0: Era per lei una specie di gioco, glielo avevano insegnato da bambina, solo che allora i ricordi erano pochi. Ora, da ragazza, invece, cominciavano ad essere un po', e il gioco si faceva di giorno in giorno più divertente. Finito il lavoro, se ne andava sul suo scoglio e si divertiva a mettere in disordine i ricordi e poi a rimetterli insieme, in una forma sempre diversa, in una storia sempre diversa. Con il tempo poi si sa, i ricordi si confondono, si mischiano, si scheggiano, quindi diventano giocattoli diversi con cui giocare e diverse, così, pure le forme e le storie. Anche il suo lavoro la aiutava in questo. Consisteva nel dare forma, su tela, panno, ceramica, ai disegni che le spuntavano in testa, pasticciava, impastando colori ad olio e fantasia. Però di fronte al mare era un'altra cosa. I ricordi non colano, né seccano. Sono più esatti e, nello stesso tempo, più facili da modellare. Il giorno sembrava uno come tanti. Il mare aveva quel colore azzurrino della prima sera, ripeteva il suo solito ipnotico suono di risacca, e nel cielo, tra le nuvole, già si intuivano strisce di rosa e di viola. Lei non poteva sapere che a forza di muoverli, spostarli, ricomporli, i ricordi avevano l'isola membrana in cui si conservano. Perché si sa, ci sono ricordi tondi e lisci, ma anche altri acuminati, spigolosi, taglienti come schegge di vetro. Così, all'improvviso, la sacca dei ricordi si è rotta. Come prima cosa ha liberato un gas azzurro che è salito verso l'alto, corrispondente al colore di quel mare che stava guardando. Si trattava di un ricordo in formazione, che non ha fatto in tempo a solidificarsi. Come secondo effetto, i pigmenti di ricordi depositati negli occhi sono scivolati sulle gote e l'iride è diventata chiarissima, liquida, quasi trasparente. Infine, la membrana ha ceduto del tutto e tutti, tutti, i ricordi sono caduti giù lungo il corpo lì per lì si è sentita solo strana ma non si è data conto di quel che stava accadendo se ne accorta solo il giorno successivo Guardandosi allo specchio si è resa conto che i suoi capelli si erano colorati di azzurro, della stessa tonalità del mare della sera precedente. Gli occhi poi, che aveva avuto sempre di altro colore, erano chiarissimi, tanto da poter scorgere il fondale. E i ricordi, c'erano ancora tutti eh? Non erano perduti, ma ora erano nel corpo. Il primo bacio su un polpaccio, quella sbronza, quel concerto con le amiche era sulla clavicola, quel terrore delle ombre che aveva da bambina su uno stinco, quel desiderio di viaggiare che le toglieva il respiro stava sul braccio destro. C'erano tutti, ognuno in una sua speciale porzione del corpo. Si raccolse i capelli blu con un foulard blu. Si mise un paio di occhiali da sole, non sapeva se avrebbe retto la luce, ora che gli occhi erano sgombri e puliti come la piazza dopo la pioggia. La sera tornò sul suo scoglio per controllare se, anche così, poteva fare il suo solito gioco. Si accorse subito di avere qualche difficoltà. I ricordi in effetti c'erano, ma gli indirizzi non le erano chiari. Prima erano tutti in un posto, ora doveva cercarli su e giù, dai piedi alle orecchie, dalla schiena alle ginocchia, dal naso alla punta delle mani. Quella sera restò a fissare il soffitto nero con i suoi occhi limpidi. Alla mattina aveva la soluzione. Si buttò sulla scrivania a disegnare con furia, senza alzare lo sguardo. A mezzogiorno, con sottobraccio un plico di fogli, era dal suo amico tatuatore. Per ogni ricordo aveva un disegno di colori e grandezza diversi. Per ogni disegno un lembo di pelle in cui picchiettare un tatuaggio. Ora aveva una mappa da seguire per ricominciare il suo gioco preferito, si sentiva più tranquilla. Sapeva dove cercare quando avesse voluto ricordare questo o quello. sera più tardi tornò al suo scoglio che per la prima volta in vita sua trovò occupato. C'era un tipo che leggeva un libro e di tanto in tanto alzava lo sguardo e si faceva asciugare la faccia dallo scirocco che tirava da due giorni e non faceva dormire la notte. Ad una prima occhiata decise che gli stava sulle palle primo si era seduto sullo scoglio suo senza che nessuno gli avesse dato il permesso secondo lei preferiva di gran lunga il maestrale e lui sembrava essere in confidenza con lo scirocco terzo Lì per lì una terza ragione non le venne in mente, ma le prime due bastavano e avanzavano. Pensò che si sarebbe andata a sedere lo stesso e avrebbe di proposito fatto più rumore possibile, spostando i suoi ricordi di qua e di là. Li avrebbe trascinati, fatti sbattere e stridere fino a disturbare la sua lettura a tal punto che si sarebbe alzato e le avrebbe finalmente lasciato il suo personalissimo scoglio. «Ciao», disse lui Cortese, «ciao» disse lei, scostante. Fece come aveva previsto, fino a che lui abbassò il libro. Lei, dentro di sé, si abbandonò ad una minuscola esultanza. Quando però lei voltò il viso, vide che aveva smesso di leggere il libro e stava leggendo i ricordi tatuati sulla pelle, uno ad uno, almeno quelli scoperti. Li sapeva decifrare. Lei distolse lo sguardo imbarazzata, fissò una barca che attraversava l'orizzonte e smise di fare rumore.